0: Hej. Velkommen til Bogklubben, en podcast serie fra Gyldendal, som i den her episode interviewer forfatter Jens Andersen om bogen Under pælken, en biografi om
1: Kronprins Frederik. Det er, en, øh, det er en kronprins der kommer hjem fra de fire måneder på Grønland med med sindet på hvidgab, det er på den afklarede, rolige, næsten helt buddhistiske måde. Ellen Hillingsøg, som jo er en meget nær ven af ham, også fortæller også i bogen om, at han havde bare et helt særligt blik i øjnene, da han kom hjem.
0: Dreng, teenager, akademiker, i erobrer, familiefar, sportsmenneske og konge. Hvilken maske karakteriserer Krummers Frederik bedst? Hvad er det, der gør manden så ualmindelig, almindelig? Og hvad er det egentlig for en kamp, som Danmarks kommende konge kæmper med sig selv? Det er bare lidt af det, jeg forsøger at få svar på i den her udgave af Bogklubben Interviewer. Jens Andersen. Mit navn det er Selge Fønsmann. Du lytter til Bogklubben Podcast. Først og fremmest til, velkommen til. Det kan være, du lige vil sige, hvor vi sidder henne. Fordi jeg havde jo oprindeligt spurgt dig, om ikke, om ikke vi kunne mødes på dit værksted, eller der, hvor ja. du holder til.
1: Ja, det kunne ikke lade sig gøre, fordi jeg, jeg er ved at ommøbleret lidt, så jeg lever i et syndigt, herligt rod af gamle bøger <laughs> nede i kælderen. Så i stedet for at vi rykkede op her under loftet i Gyldendalen i rigtig hyggelige gamle lokaler, som på deres egen måde emmer lidt af litteratur og historie. Så så det bliver her, vi skal snakke om under bjælken. Ja,
0: og du har jo i halvandet år fuldt kronprinsen, og du har rejst med ham, og du har haft adskillige samtaler med ham. Og det er de samtaler, som bogen under bjælken ligesom baserer sig på, inklusiv også samtaler med kronprinsens hustru, forældre, venner osv. Hvorfor har du valgt at kalde den her bog
1: for under pjælsen. Fordi at øh, jo, at den her tid i Frømannskorpset, som kronprinsen var i 1995, og hvor han gennemgik en af verdens hårdeste militæruddannelser, og, og, og var en ud af 300, ikke? de var bare fire, der bestod af en prøve der, at den fik en enorm stor betydning for ham, og har en meget central placering i hans liv, når han selv skal se tilbage på sit snart 50 i liv og sætte nogle krydser de vigtige steder, så er 1995 et meget, meget skilsættende år, fordi han kommer under bjælken. Og det er et særligt øh, frømannskorpsudtryk, der øh, handler om, at de her øh, allersidste frøer øh, skal bestå den aller sidste prøve ved at grave sig under en sindssyg tung øh, øh, egetræsbjælke, som ligger på en strand. Og så skal de med bare forfrosne hænder, de har stået ude i vandet i lang tid og sunget i østen, stiger solen op. Og nu skal de så ind og, og ved egen kraft, og ved hjælp af hænderne grave sig ned under den her bjælke. Og når de kommer op på den anden side, så er de, og det siger de selv, øh, genfødte, så er de fødte som frømænd. En ny slags menneske, kan man sige. Sådan opfatter de sig selv, når de består den aller sidste prøve og kommer igennem det her nåløje. Og det at komme under bjælken ved egen kraft, med egne bare næver, er for mig et meget centralt billede af en særlig side af vores kommende konge. Nogle kræfter, han har mentalt og fysisk, og som gør ham til et helt særligt menneske, og som givetvis også gør ham til en helt særlig konge, fordi der skal så umådeligt meget til at Øh, og, og, og slå ham ud øh, af, af kurs, øh, tror jeg. Øh, og, og der har været mange af den slags kampe i hans liv under bjælken. Det var, var jo også en kamp for ham overhovedet, at forlige som med sin skæbne, det at han skulle ligesom være konge, øh, bare fordi han var født først, øh, havde han umådeligt svært ved at forstå. Og som ung menneske var han jo en ren rebel, der gjorde oprør mod det, og, øh, og virkelig havde svært ved at og, og, og afpasse sig og, og, Finde sig i det.
0: Ja, så man kan sige, at, at under bjælken ligesom er symbol på den øh, kamp, eller hvad, og, ja. og, og måske øh, genfødsel, som han også gennemgår, da han bliver færdig med frømandsuddannelsen. Øh,
1: ja. uddannelse. helt bestemt, og han øh. løber sit allerførste, livs første maratonløb også. Det er jo også noget, der er vigtigt for ham. Det er, selvfølgelig er det, er det fedt for alle mennesker, der løber de her 42,9-5 øh, meter kilometer, og og, og, og komme igennem et løb, men det igen var noget helt særligt for ham, fordi at han jo i mange af de her kampe, inklusiv maratonløbet, der, der, øh, der må han ligesom øh, kæmpe med det, at andre mennesker tror, at han bliver hjulpet igennem. Han er jo født med en guldske i munden, så han bliver hjulpet i øh, alle ender og kanter, og derfor har det været så vigtigt for ham at sige, jeg kan godt selv, og jeg vil selv, og se nu, når jeg løber det her maratonløb, så er det altså kun mig selv, der sætter fødderne øh, skiftevis og bærer mig igennem. På samme måde kun mig selv, der klarer mig igennem som den her øh, frømand, jeg, jeg blev. Det er en, det er en spændende, for mig har det været en, en spændende videreudvikling i mit forfatterskab. Pludselig ikke bare at skrive om døde forfattere som H.C. Andersen og Tove Ditlevsen og Ole Lund Kirkegaard og Astrid Lindgren, men også pludselig sidde med nogle levende mennesker for sig og... Øh, Og og, og, og egentlig arbejde med den naturlige modstand, der kan være i, at man pludselig skal genfortælle sit liv til et andet menneske, og og se det på tryk bagefter, fordi det det var han ikke umiddelbart... Jeg tror, hvis han selv havde kunne vælge, så ville han egentlig helst have været fri for, at der skulle komme en bog.
0: Nu nævner du det også selv lidt det der med, at øh, kronprinsen har en eller anden form for modstand imod øh, den her biografi, eller det her med at skulle, at, øh, at skulle måske i iscenesætte sig selv mm. øh, i, i, øh, i en bog på den måde, som når nogen skal skrive en, en portrætbog om en. Mm. Hvad tænker du, at den der modstand, som han alligevel har øh, imod det, Øh, portræt eller den f- øh, fremstilling. Ja. Hvad, hvad gør det ved din, øh, dit arbejde med at skrive sådan en biografi? Altså, hvad gør det ved, ved skriften for, for dig på en eller anden måde?
1: Jo, men det, har, øh, det har jo hele tiden... Altså, den modstand er jo... Øh, er jo, er jo det er noget, modstanden er noget, man arbejder med, fordi modstand er ikke bare dårligt. Modstand er også inspirerende. Altså, jeg, når han for eksempel... Jeg, kan mærke, jeg, jeg kunne mærke, at der var ting, i, i måske i hans barndom eller ungdom, som han havde sværere ved at tale om en andre ting, eller måske også gik i nogle buger udenom, og sådan er det jo. Jeg kan, kan jo ikke billøre mig jo ikke ind, at kronprinsen har fortalt mig alt på ingen måde. Det ville jeg heller ikke selv gøre, hvis nogen skulle skrive om mig, men så selvfølgelig øh, har, har det i høj grad været det, han, han gerne selv ville fortælle, men jeg synes også, der var nogle, kunne være nogle steder, der var interessante at blive hængende lidt i at spørge til i hans barndom og så videre og der øh, kunne man kunne jeg jo mærke modstand nogle gange mod igen og skulle tale om hvordan at han øh havde levet et liv upstairs sammen med lillebror og mor og far havde levet downstairs og der var den der følelsesmæssige afstand mellem børn og forældre, som han jo øh, i den grad selv har udlignet og, og, og taget bort i, i, i hans eget familieliv sammen med kronprinses Mary og deres fire børn. Øh, men, men modstanden gør, at jeg også hele tiden må skærpe min måde at, øh, at nærme mig ham på og se, øh, nogle nye veje at gå. Det er jo sådan, sådan, er sådan en proces, jo. Man er. Og det er sådan set lige meget, man arbejder med døde eller levende, at man, man skyder jo i til højre og venstre og i mange retninger, og nogle gange øh, så rammer man frygtelig ved siden af, eller man bliver væk i en blindgyde, og andre gange så kommer man pludselig også på sporet af noget, og kommer i, hen til nogle, til, noget, til nogle helt andre historier, man ikke havde regnet med. Og det er. Øh, det ligger der i modstand også. Altså en, jeg kunne komme med et eksempel som en, en historie, som jeg synes er rigtig, rigtig vigtig at fortælle om Kronprins Frederik, øh, den voksne Kronprins Frederik, øh, den vi kender i dag, den person, vi kender i dag, og som han umiddelbart øh, ikke havde så meget lyst til at fortælle, fordi han var bange for, at den kunne blive øh, misforstået. Og det er jo, at han er, han er som, øh, som hans far også var, et meget overraskende øh, menneske, et menneske, der... Øh, improvisere en gang imellem, også en gang imellem pludselig tager nogle chancer og gøre noget, der måske godt kunne være forbundet med visse risici, men det er også nødvendigt for ligesom at lette på den sikkerhedsventil, man må leve med hele tiden, som, som kongelig, man skal have lov at trække vejret også. Og et af de steder, hvor han nogle gange har trukket vejret, eller trukket vejret meget, og det fremgår også i min bog, det er jo i musikkens verden, hvor han virkelig har fundet et frirum, og pludselig øh, kan dukke op til en koncert og spille mundharmonika øh, sammen med lidt Zeppelin Jam-orkester øh, i 2007. En, en gang hans venner, som han er i byen med, er klar over, at han har en mundharpe i, i, i lommen, og så pludselig øh, kan de ikke forstå, hvor han er henne, og når de så kigger op på scenen, så står han skulle og spiller, øh, en solo deroppe med en mundharpe sammen med, med det her orkester, som han havde aftalt dem med. Sådan nogle overraskelser kommer han med et andet sted knap så musisk og musisk øh, kunstnerisk måske, det er jo det, og det var den historie, han gjorde lidt i modstand mod, at han øh, har besøgt en af, verden, det er verdens sidste store hippiefestival, der hedder Burning Man, som foregår ude i ørkenen, i Nevada-ørkenen, og hvor altså 70.000 mennesker mødes in the middle of nowhere, klæder sig ud hver eneste dag i alle mulige syrede kostymer, og så ser de på store kunstværker, der bliver bygget derude. De går rundt og snakker, de drikker selvfølgelig nogle øl og noget vin og andet, og, og hygger så der er noget lounge musik og der er noget, øh, noget, noget techno og andet, men det er ikke sådan en eller anden stor øh, festival, hvor folk dækker helt stang øh, Bacardi eller noget. Det er derimod sådan en, en festival, hvor man nyder samværet, øh, gode gamle 68 styder på en eller anden måde. Og den festival har øh, kronprinsen jo været over til, og han fortæller i min bog jo, at det er heller ikke øh, helt øh, Udelukket, at han også kan dukke, derop, okay. øh, dukke op igen derover en gang om året, er det jo øh, måske endda som konge, fordi her kan han jo blive væk, og her klæder han sig ud, og her fortæller jeg jo. Og han fortæller selv med sine egne ord om, hvordan han i en hel uge her levede og havde klædt sig ud i skutterstøvler og kilds og guldvest og store smykker og en høj hos andersen hat med fasanfjer og så videre. Og der gik han rundt i hele den uge og kaldte sig Hamlet, Prince of Denmark. Det, det, er, det er dybest set rigtig meget det, jeg gerne vil med sådan nogle biografier. Jeg vil, jeg vil ikke ud og, og komme med en eller anden formel, der siger, sådan er korn prins Frederik. Jeg vil gerne kunne gå rundt her, af læseren i løbet af sådan en bog går stille og roligt rundt om, om den her person og får nogle forskellige indtryk og andet.
0: Og det leder mig faktisk lidt til det, jeg også havde tænkt, jeg ville spørge dig om, fordi din bog er jo ligesom konstrueret på den måde, at der er otte kapitler. Så er der en prolog og en epilog, og i de otte kapitler, der kan man sige, at at hvad kronprinsen øh, er, ligesom oplistes i nogle forskellige øh, koder eller livsstadier på en eller anden ja, måde. Ikke? Etabre, det Etapper, ja, etabber ja. er øh, øh, det for at nævne forskellige, så er det dreng, teenager, akademiker, mm. frømand, erobre, familiefar, sportsmanske og konge. Ja. Så der er en eller anden form for udvikling, men det er også ligesom... Nogle en ja, af ham, ja, og, lige præcis. Nogle,
1: og nogle, nogle etapper af hans liv.
0: Og man kan vel også sige, at det er, øh, jeg er i en eller anden forstand nogle øh, roller, han øh, spiller. Ja. Øh, og det leder, det leder mig lidt til det, som jeg havde tænkt, at jeg ville spørge dig om, fordi det er nemlig sådan, som... Øh, din den åbner i prologen, hvor du har et et citat, som som ligesom leder lidt ind i det der med at have nogle forskellige roller, eller have nogle forskellige masker. Vil du prøve at forklare, hvad det er for et citat, der ligesom åbner
1: ballet? Jeg jeg synes næsten lige, at jeg skal sætte scenen, fordi det er en en prolog, hvor jeg egentlig beskriver mit allerførste, ikke allerførste, men det første, kan man sige sådan, interview med ham i i januar 2016, hvor vi for første gang ligesom mødtes, og jeg havde Bonopteren med osv. Og der synes jeg, det var lidt naturligt at at måske prøve at at, at snakke lidt om den her genre, som han nu skulle medvirke i biografien, og også spørge lidt til, om han selv læste biografier, eller hvad han i hele taget læste, og sådan noget. Men det blev så til en lille diskussion omkring det her, hvad hvad en biografi egentlig er, når det er, man skal starte den op. Fordi det her er jo ikke nogen selvbiografi. Det er jo ikke, jeg, jeg er jo ikke i den her bog en ghostwriter, som, som øh, lader øh, konen prins Frederik tale hele tiden, og, og så scorer jeg det hele sammen. Jeg er jo en fortæller også i den her bog, der giver ordet til ham rigtig meget, giver ordet til hans kone, til hans far og mor og bror og gode venner osv. Så jeg arrangerer jo i høj grad den her bog. Og det vil jeg gerne prøve, og give ham et indtryk af, og også fortælle noget om, hvordan jeg arbejder, og hvad det er, jeg tror på, når jeg laver de her biografier. Og der øh, lader jeg så min prolog starte med en øh, sætning, som jeg øh, citerede for ham, som jeg... Øh, noget af den har jeg stjålet lidt fra en af dem, jeg har skrevet om, nemlig øh, den danske forfatter og kritiker Tom Christensen, så og han sagde noget i retning af, eller også er det mig, der har drejet det over, og, og, og i, dag, i hvert fald i dag har gjort det til et tros, trospunkt i min biografiskrivning, nemlig at, at sandheden om et andet menneske, den findes ikke. Øh, højst, der findes højst en række af masker. Og det er det her med, at jeg, jeg tror aldrig nogensinde tror på, og, og, og hvis jeg nogensinde skulle give et råd til nogle andre, der vil skrive biografi, så ville det være. Tro ikke på, at I kan gå ind i sådan et arbejde og skrive med et andet menneske, lige meget hvem det menneske er, at I så kan finde sandheden. Det man finder er en række af sandheder, en masse sandheder, og det er en masse, måske masker eller ansigter, i lighed med dem, som du nævnte før, som, som, som jeg har bygget min bog op omkring, der er jo stadig den dag i dag en dreng inde i vores kronprins, og der er stadig en teenager. Der er også en akademiker inde i ham, som han blev i 90'erne kan en pol. Og der er et sportsmand, og der er en familiefar, der er. Og og alle de her masker hænger jo sammen. På en eller anden måde hænger de sikkert også sammen i et eller andet ansigt dybt inde, som som er kronprins Frederik. Men det er ikke et ansigt, som sådan kan beskrives ensidigt. Og det er noget, der flytter sig gennem hele vores liv.
0: Apropos de der mange forskellige masker, som så også afspejler på en eller anden måde forskellige livsstadier i kronprinsens liv, og og alt det, som han ligesom udgør som et et menneske, som du så siger. Altså, øhm, er der noget, som du synes øh, ligesom passer mere til øh, en beskrivelse af, hvem han, hvem han er? Altså ud fra de her øh, otte roller, som han har, eller tager på sig, eller som ligesom bliver de adskilte kapitler, der er i, i din bog, er der et eller andet, hvor du tænker sådan, okay, øh, altså det her, det er, det, vi, det er der, vi kommer aller tæt på. Det er her med hovedstolen. Præcis, sådan, at, lige
1: præcis. Øh, jeg har ikke fået spørgsmålet før, og det er faktisk et rigtig godt spørgsmål, fordi jeg tror, at, øh, jeg tror jo egentlig, at man som menneske bliver... Øh, Fremstår mere støbt og med større integritet, hvis der er en eller anden rød tråd gennem alle de her masker, som, øh, som hænger sammen. Altså, hvis det, hvis det bliver nogle masker, du gemmer der bag, øh, så, jamen, så kan man måske få problemer med sin offentlige fremtoning. Øh, men der er en eller anden ærlighed og oprigtighed i ham, som han har formået at holdt fast i, helt tilbage fra sin barndom, og også i dag. Altså, selv i dag, hvor han er begyndt at blive gråhåret, og lidt mere furet og andet, så er der jo noget utroligt drengeragtigt over ham, og, øh, og, og havde nær sagt øh, barnligt over ham, og det mener jeg virkelig i årets bedste forstand, fordi at være barn er også at, at turde lege, og øh, turde tage nogle chancer en imellem, fordi at øh, trækker så meget i dig. Og det det ser jeg virkelig som som en styrke i ham, både når han er far og når han er ude og dyrke sport, men sgu også når han er ude og repræsenterer Danmark offentligt og andet. Han har jo den her formidable evne til at gå ind i hvilket som helst selskab. igen med barnets kraft, være nysgerrig. Altså, oh, hvad er det her for noget? Og hvem er du? Og, Lad mig høre lidt om, hvad du laver. Og sådan. Altså, det er jo noget, at alle mennesker, der møder ham, både tilfældigt eller måske kender ham lidt, og står og ser på hans, sådan, den der sociale kompetence, han har, når han er i de der selskaber, virkelig taler om. Fordi det er noget, hans far havde det også lidt på samme måde, vil jeg mene at være naturligt til stede, være glad, humoristisk, nysgerrig, spørgende, lyttende, osv. Og det ser jeg skulle egentlig gå igennem det hele. Altså når jeg har rejst med ham i Grønland, og han løber på ski op, det store glade smil, når han falder og rejser sig op og børster det af og løber videre, og det glade, store smil, når han mødes med alle mulige grønlændere, og, øh, og de viser deres kærlighed til ham, og øh, han spørger til noget, de laver, eller et særligt fangstredskab, der pludselig hænger på en væg, eller hvad det måtte være. Og sådan er det også, når man er i Korea med ham og møder mennesker derude også. Det er en, der er en eller anden rød tråd gennem, gennem de her forskellige... Øh, af afskygninger af kronprins Frederik, som har noget at gøre med en naturlighed, der er i ham, som han har holdt fast i, og som han har insisteret på at holde fast i, og som det, at han er kommet under bjælken nogle gange, virkelig har forstærket, og og bare, tror jeg også, givet ham selvværd og selvtillid i forhold til at turde være den, han er, under alt det her gøjl, som han også en gang imellem er nødt til og, øh, og gå ind i. Det, som jeg kommer til at tænke på,
0: øh, når, du, når du siger det her, det er ligesom, at, at det der med, at du har valgt den her titel under bjælken, øh, som, øh, som jo på en eller anden måde er den her gen, genfødsel for prinsen, uh-huh. og også måske bliver, øh, kommer til at repræsentere de kampe, han tager øh, med sig selv, øh, med sine forældre, med, øh, med sin... Øh, Øh, og sin kiloer, arv og, og, og så nemlig, ja, ja. altså alt det der ikke, ja. også. Øh, det, det er lidt det, som jeg tænker, bliver svaret på. Også, øh, det spørgsmål, jeg stiller dig før. Ikke? Altså, ja. At, øh, at det, er, det er den der øh, evindelige kamp for ligesom, at komme under bjælken på en eller anden måde. Ja. Ikke? Som, øh, som måske bliver, bliver en af de tydeligste. Øh, Øh, masker, hvis man skal sige det på den måde, ja. om,
1: om hvem, hvem han egentlig er, og Jamen, hvad det er, han kæmper det, for. Det tror sådan jeg. jeg helt sikkert, altså det er, det, og det er derfor, tror jeg, at vi holder, nu siger jeg vi, men, og, og det kan jeg jo ikke tillade mig at tale på hele nationens vegne, men, men jeg tror, at den kærlighed, som vi har til, og beundring, som vi har over for, for vores kommende konge, meget hænger sammen med, at vi ser nogle kampe personificeret i hans liv, som vi jo også kender fra vores eget liv. Og det er en af de ting, der har overrasket mig mest, da bogen kom, øh, udover at den har solgt, som den har gjort, det er så, at den har læsere af begge køn og læsere i alle aldre. Og det har godt nok øh, været interessant altså at være, være ude og sige her bøger og se, at her kommer både unge mænd og unge piger og gamle tanter og gamle onkler og middelalderne og andet her får de historien om, om et menneskes øh, kamp inden for familiens rammer, og med nogle forventninger, øh, og nogle, øh, også øh, får vi nogle eksempler på, hvordan, øh, hvordan kan man egentlig gøre det against all lot, som, som han har gjort øh, her. Det tror jeg, der er, der er rigtig mange... Både mænd og kvinder, der kan spejle sig i den skæbne der, tror jeg. Ikke det at være født til til kronprins, men det er er, altså at gå gennem mit liv og være på en eller anden måde meget klart afstukket i en eller anden retning inden for familien. Sådan er du, sådan skal du være, og det skal du ende som, osv., det er redsomt, tror jeg, langt de fleste mennesker synes, at man på den måde er destineret fra, fra starten af til at skulle gå i den retning og være det. Og man vil jo gerne ud af alt det, og det tror jeg rigtig mange af os jo på et eller andet tidspunkt i vores liv har prøvet. Og vi har også prøvet at kæmpe imod det. Og det er lykkedes for nogen af os, og det er mislykkedes for andre. Og her har vi historien om en, der virkelig sagde nu gør jeg det sku på den her måde. Altså på en eller anden måde, så bliver vi sku aldrig trætte af at læse om den menneskelige historie, af nogen, de sådan, ligesom tager deres skæbne på sig, og så siger de, nu klarer jeg at med det her vejen kraft. Noget af det sidste, det sidste interview, jeg havde med hans far, inden han døde, der øh, øh, ville jeg meget gerne have ham til at, at udtrykke sin mening om, hvordan han troede, at hans søn ville blive som kongen, hans ældste søn, fordi det har han egentlig aldrig sagt noget om, prins Henrik. Og der sagde han jo, øh, øh, og det tror jeg, han er, ja, det har han jo, han er faren, så han har kendt ham jo meget bedre end jeg har, men han sagde, at han har den her øh, handlekraft, han har den her, øh, den her moral, øh, og, og han har modet. Og så kunne han ikke lade være en dyser for til at, at sige sig allersidst, og så tror han på ligestilling. Den skulle han også lige have med. Og det er jo også fuldstændig rigtigt. Det er jo en meget moderne mand, vi, vi, vi engang får som konge, det er det virkelig.
0: Og i forhold til den der kamp, som jo på en eller anden måde afspejler sig rigtig godt, synes jeg, i din biografi om om kronprinsen, altså hans kamp med sig selv og hans hans fysiske kamp for ligesom at overleve i frømandskorpset og overleve sin arv og ligesom hele tiden overvinde og på en eller anden måde overskride sig selv, er jo også en... i virkeligheden en dyb eksistentiel kamp, som man, okay. som man har med sig selv. Hvad, hvad tænker du om det der med altså, at komme for tæt på? Altså, kan, man, kan du mærke, at der har været nogle tidspunkter i, i, dit, øh, i dine samtaler med kronprinsen, at du ligesom er kommet lidt for tæt på, eller ligesom er, er trådt ind i et eller andet grænseland i forhold til sådan, de der eksistentielle kampe, som jo, som jo egentlig... Altså viser sig rigtig flot, synes jeg, i, i bogen. Ikke?
1: Jeg har ikke følt i den her proces, at der var noget, hvor at han pludselig... Jeg kan faktisk overhovedet ikke mindst, at han på noget tidspunkt sagde, nej, det vil jeg ikke tale om. Men selvfølgelig, ligesom det ville være, hvis du skulle skrive en biografi om mig, og vi sad og snakkede sammen, så ville du også pludselig mærke, at der måske var noget, jeg lidt hurtigt hoppede hen over osv. Der har styrken i det her arbejde jo været, at jeg har... I og med, at jeg har kunnet møde ham næsten en gang om måneden, når vi har været ude og rejse, der har været mange ting, som jeg lod ligge i første omgang, fordi jeg mærkede, at her kom vi måske tæt på, på noget, som lige skulle stå og vibrere lidt. Og så næste gang vi mødtes, så vendte jeg måske tilbage til det igen af en anden vej. Altså, det, det har været den store fordel, og den store øh, forskel på at lave et interview til en søndagsavis, og så til at lave en bog, at der... Der er ma- mange af de ting, han siger og kommer rundt om, er noget, vi er kommet rundt om flere gange og fra flere forskellige sider. Så jeg, 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 synes, jeg, jeg synes, jeg er kommet så langt ind, som jeg kunne. Hele den der proces, der også handlede om en helt særlig side af bogen, som jo er, er, er hans musikinteresse. Det, det er jo noget, der er meget vigtigt for ham, og det, 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 det synes jeg ikke, man kan gentage nok, at han, hans store frirum, stort set fra, han er en dreng på 10 år og frem til i dag, det er jo øh, den rytmiske musik, det er rockmusikken, først og fremmest popmusikken, som øh, han har kun, øh, hvor han har kunnet finde et univers, ikke kun af rytmer og lyde og larm, men også af ord. Øh, han er en, øh, han har jo virkelig, øh, virkelig hukommelse, og han har hans venner, siger han har en hukommelse som en elefant, øh, ikke mindst, hvad angår øh, den form for lyrik øh, og litteratur, som ligger i musik. Det har været et eksistentielt rum også, han har kunnet gå ind i og spejle sig i, og, og øh, måske også øh, øh, løfte kræfter af sig selv ud i den spejling, der ligger i at læse en bog, eller høre et godt stykke musik og høre nogle, øh, nogle ord. Og det er jo det, jeg har fået med i den arbejde, øh, et stort arbejde, at bogen handlede jo også om, og overbevise ham om, at det kunne være skæg at lave sådan en, et, et, en, en portræt af hans liv. Så der er, går, løber jo gennem hele bogen øh, faktisk citater fra, fra 160 yndlingsnummer af Kon prins Frederik, som man jo også kan downloade og høre på Spotify og Apple. Og det synes han var fedt, øh, og skævt, og anderledes. Og igen, det han, han gerne vil være midt i den også meget firkantede rolle og det meget firkantet bur, han også er nødt til at leve i det meste af sit liv.
0: Og der, der siger du så også ligesom det der med, at øh, det gør ham jo også meget øh, menneskelig, at altså, der er mange, der kan spejle sig i ham som person i et eller andet omfang, øh, på trods af, at han er øh, Danmarks kommende ja. kong og kronprins, så har han den her menneskelighed, øh, som, øh, som afspejles
1: rigtig meget i bogen. Ja, og man tør, jeg vil næsten gå så vidt som til at sige, at han har, tror jeg, føler mange, og en almindelighed ja, i sig også. Præcis. Altså øh, midt i, at han er noget særligt og, og har en helt særlig stilling i vores samfund og, og en, og en rolle at spille, jamen der er der, har han holdt fast i en almindelighed, som han har insisteret på.
0: En ting, jeg godt kunne tænke mig at spørge om, <laughs> og det er, fordi jeg vil gerne læse noget op for dig. Altså, det er faktisk kronprinsen sådan forhold til det åndelige eller spirituelle, som jeg synes er lidt spændende, og som du kommer omkring i din bog også. Ja. Og der, øh, og der er for eksempel der, øh, hvor han øh, kommer tilbage fra sin ekspedition øh, til Grønland. Ja og han efterfølgende møder kronprinsesse Mary. Og, altså, der, er, der er et tidspunkt der, som, som, hvor der er et eller andet sådan åndeligt, der åbenbarer sig for ham faktisk. Ja. Og der er så et citat fra bogen her,
1: ja.
0: øh, som jeg lige vil læse op. Øh, og det er kronprinsen, der taler Det var ekstra sjovt for mig, også at trække en åndelig dimension med ind i den fysisk krævende slædrejse og sige, at jeg er klar til at møde det åndelige og opleve det åndelige mig selv. Det synes jeg var ret spændende altså, ja. citat, øh, og jeg kom bare til at tænke på, at jeg vil prøve at spørge dig, altså, hvad, hvad oplever du, at den der sådan, åndelighed eller spiritualitet, også i forhold til, til ekspeditionen til Grønland, mm. og, øh, og, og mødet med kærligheden osv., ja. altså, hvad, hvad er det for en åndelighed, som, som, øh, som kronprinsen øh, har? Har du nogen idé om det, hvis man kan sige det sådan?
1: Altså... Øh den her sirius ekspedition i øh, i år 2000, som, som gik fra januar og til eller februar til, til juni, øh, var jo en en på 4.000 kilometer, altså nord om indlandsisen, ikke? Og det er altså en rejse, hvor man er er øh, man er bare man kommer jo ikke længere væk på kloden. Han har sagt, du møder ikke andre mennesker i, øh, i fire måneder, ud over de her fem andre, du rejser sammen med, og 28 slædehunden. Så det er den store, på en eller anden måde, både den store tomhed, du er ude i, men det er også øh, den store natur, som kan vise sig for sin smukkeste, og også for sin mest uhyrlige side. Så det er en kæmpe test, en sådan rejse. Øh, det er endnu et af de steder, hvor han graver sig under en bjælke. Altså fordi her skal du virkelig præstere solo også. Altså fordi du kan... Øh, der, der, der er mennesker, der har forsøgt også at gøre sådan noget, som er knækket sammen og har bedt om at komme hjem efter øh, nogle uger eller en måned og andet, fordi de bare ikke har kunne klare den ensomhed, der var i det også. Og det her øh, meget, meget sådan... Det samme, der skal ske hver eneste dag. Pakke telt sammen, øh, pakke slæder, sted på slæden, stoppe slæderejsen, pakke ud osv. Altså det er en, øh, en enormt krævende mental øh, ting også. Øh, han oplever jo en natur. Det er jo en, en, en åbenbaring, som han oplever, og han rejser ind i. Øh, og, øh, og det er der andre folk, der både har sat øh, endnu mere dybt de ord på, end, end kronprinsen har gjort, og der er blevet lavet malerier og andre, fordi man, hvordan, hvordan beskriver man en åbenbaring, hvordan, be, hvordan beskriver man skønheden, som man er udsat for deroppe, og, og stillheden, og, altså det er, at du bliver rykket ind i en, i en anden sfære, i en anden dimension, når du, når du rejser på den måde, som, som de gjorde der, og det er her, og jeg tror faktisk, at, at hans bror siger det bedre i bogen, hvor han nævner, altså, at lige frem siger, at jeg tror aldrig, han havde mødt Mary Donaldson, hvis han ikke først havde været på Grønland. Det er en, det er en kronprins, der kommer hjem fra de fire måneder på Grønland med, med sindet på vidgab. Og det er ikke sådan sindet øh, øh, på hvidgab på den kaotiske måde. Det er på den afklarede rolige, næsten helt buddhistiske måde. Han er en hillingsøg, som jo er en meget nær ven af ham, og også fortæller også i bogen om, at han havde bare et helt særligt blik i øjnene, da han kom hjem, og havde en ro over sig på en eller anden måde, som, øh, som rykkede ham ind i... I en ny dimension på samme måde, som han også blev ind i en ny dimension, da han blev frømand i, i, i 95. Og det er jo ikke mere end et par måneder efter, at han så rejser til, til et modsat ende af, af kloden til Australien for at opleve OL. Og der på den allerførste, i det allerførste døgn, han er, overhovedet er der, jo møder denne her øh, skønne kvinde, Mary Donaldson, og, øh, og bliver dybt forelsket i hende og, og hun i ham og osv., det, det er svært at, f- at forklare meget firkantet, det her, tror jeg. Øh, andet end, at, at, at Grønland bliver en mental åbning i ham. Altså mod, mod, mod en, en form for skønhed, og mod en, en del af livet, som han ikke havde set før. Det, det, det blev Grønland for ham. Det blev virkelig denne her øh, store, store åbning af, af noget nyt. Og en eller anden der havde en afsmittende effekt også, tror jeg, på nogle på, øh, på gamle spændinger i sit liv også. Som han, øh, der, det, man tænker jo noget igennem, når man er afsted fire måneder på den måde der og sidder på en led og ikke snakker med en sjæl. Øh, måske råber du lidt til hunden en gang imellem, men der løber nogle tanker igennem dig. Og det er, er ikke, det er ikke alle, der, der kan udholde det, men, men kommer man igennem det, kommer man også igennem, tror jeg faser af sit liv, som man har haft godt af at tænke over, og se i det her nye lys, og i den, altså det, er jo, det, er jo, det er jo evigheden på en eller anden måde, man rejser i, når man rejser deroppe. Sådan så verden ud, af den blev skabt, altså det, det er et helt, helt, helt særligt måde, og det kan man selvfølgelig lige få en gnist af, hvis man er deroppe på, øh, på en rejse i en uge eller 14 dage, men at sidde deroppe og, og virkelig øh, rejse ud der, hvor mennesker ikke har trådt deres øh, spor før, Det er noget helt, helt specielt. Og det er er også et et af de der helt enormt vigtige kapitler i hans liv.
0: Hvis du skulle se på det sådan helt holistisk på en eller anden måde, med med alle de her forskellige livsstadier i de her otte kapitler, som bogen er inddelt i. Hvad tror du ligesom er den vigtigste erkendelse for kronprinsen? Eller hvad hvad er det, han han finder eller tager afstand fra? Hvor er det, han hvad er det, rejsens, øh, altså rejsen egentlig går ud på på en eller anden måde? Altså hans rejse
1: med sig selv? Det er, øh, det er den familie, han selv skaber. Det er jeg øh, ret overbevist om. Altså, uden at jeg har stillet øh, spørgsmålet så direkte, mm. så er det meget klart igen, når man, og det er jo det, en biografi kan, når man samler brækkerne i hans liv, og også de brækker, der handler om det, han har sagt gennem sit liv. Så det er meget interessant at se, at han faktisk allerede i starten af 90'erne, nærmest næsten 10 år før han møder Mary Donaldson, jamen der er han meget klar over, når vi siger, lad os sige, 90, 91, 92, han er jo jo ikke mere end 24 år på det her tidspunkt, men han er meget, meget klar over på det her tidspunkt, hvordan den familie, han engang skal stifte, skal være, og hvordan... Øh, han skal opdrage sine børn. Hvilket forhold han skal have til sine egne børn. Det er noget af det første, han siger i, 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 i nogle af de første store interviews, der bliver lavet med ham i starten af 90'erne. Der bliver han spurgt til det, og der har han et meget klart billede af, at han skal i hvert fald ikke have sådan en familie, hvor man lever downstairs, børn og voksne de er sammen på samme, i bogstaveligt forstand, plan og etage. Og man har sine børn tæt til sig fra fødslen af og, øh, i de første år og så videre. Og man er sammen med dem hele tiden. Og det er hans livs øh, store personlige projekt, vil jeg sige, der samler også øh, de mange kampe under bjælken. Det er at lave den familie med den kvinde, som han selv vælger, og som ingen andre blander sig i og og på en eller anden måde siger, at det går ikke, eller det skal være en anden, eller så og så videre, det er hans livs store sejr, ved at sige, at han finder øh, sin soulmate og at de øh, passer sig godt til hinanden, og også har nogle, åh, nogle ting, hvor de slet ikke passer, og det giver jo en, det giver jo en stærkt forhold. De har et stærkt forhold sammen, vil jeg mene, som bygger på, at de, er så fælles om nogle ting, som børnene for eksempel, og så er der andre punkter, hvor de er vidt forskellige, men alligevel har den respekt og får inspiration fra hinanden også på en eller anden måde. Jeg
0: har et sidste spørgsmål til dig, og det jeg godt kunne tænke mig at spørge dig om, er, hvad det gør ved dig at at være så tæt på på et menneske på den måde, som du har været med kronprins Frederik og og dem, som omgiver ham og hans liv i i, i dit arbejde med den her bog? Altså, hvad, hvad gør det for dig?
1: Det gør jeg egentlig meget. Det vil sige, at hver eneste biografisk proces øh, om på år, så har jeg 30 års jubilæum, øh, og hver eneste gang, jeg har skrevet om, om et menneske, og det kan både være øh, døde mennesker, som tit Jensen og Tom Kristensen, Tove Ditlevsen og H.C. Andersen, altså øh, eller det har været levende mennesker, som eksempelvis Dronning Margrethe og, og øh, kronprins Frederik, at man kommer jo virkelig, selvfølgelig ikke bogstavelig, men billigt talt, ind under huden på, på et andet menneske. Og man kommer meget, meget tæt på et andet menneske. Og det øh, gør, at man, øh, man bliver både fuld af beundring og respekt, øh, måske også øh, gang imellem af lidenskab og, og nogle gange kan man også blive gal øh, på det menneske, som man skriver meget andet, men man kommer meget tæt på. Øh, og øh, og det er et privilegium at få lov at møde et menneske, som siger, du må gerne få lov at kigge lidt ind i mig, og, 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 og så må vi se, om du kan male et, et billede af mig, som jeg synes er rigtigt. Og det den øh, generøsitet og den tillid, der ligger i det, den er på mange måder bevægende. Og der kan man sige, det kan de døde selvfølgelig ikke gøre på samme måde, men alligevel er man... Føler man, at der, er, der sker. Nogle, der er nogle mærkelige kræfter på spil, når man, når man skriver om andre mennesker. Og det øh, Jeg tænker ikke på, at det har været noget altså en særlig stor lykke at have fået lov at skrive om Danmarks kronprins. Mm. Det, det, er, det kommer ikke i første række, fordi jeg sådan betragter jeg ham selvfølgelig, men jeg føler også, at jeg har været inde i et rum, hvor jeg har talt med en kronprins som i en stor del af sit liv hellere end at være konge ville være Frederik. Og sådan, øh, sådan har jeg mødt ham, synes jeg. Og, øh, og det er, øh, er ikke noget, jeg vil sidde og fortælle om til højre og venstre i de næste kommende mange år, eller vi gå og prale med eller andet, men jeg vil have det som en lille privat øh, ting, som et minde, som jeg, øh, som jeg er meget glad for. Og, øh, og jeg er oprigtigt talt... Øh, meget glad over at møde ham, fordi jeg synes, han er et et utroligt spændende menneske på mange måder. Et menneske, der rummer rigtig, rigtig mange ting, og og som måske også rummer nogle sider, som vi ikke altid har blik for, og har forstået, og og hvor vi nogle gange har gjort ham mere, mindre mindre begavet, og mindre dyb, end end han i virkeligheden er. Og det har jeg rigtig gerne vil vise med bogen også, at han, øh, der er mange kromer i ham. Øh, det er der virkelig. Og, og han bliver en, bliver en afsindig god konge. Det er jeg helt sikker
0: Tusind tak skal du være. Jeg synes vi skal slutte her. Det var rigtig, rigtig
1: godt. Tak for det. Ja, det var så lidt.
0: Tak fordi du lyttede med på bogklubben podcast fra Gyllendal med forfatter til bogen under bjælken Jens Andersen. Hvis du endnu ikke har læst biografien om Kronprins Frederik, så kan du bestille den i din bogklub og få den leveret direkte til din postkasse. Det gør du på www.gyllendalsbogklub.dk Hvis du kunne lide hvad du hørte, så kan du finde flere podcast-episoder i iTunes eller i din foretrukne podcast-app, ved at søge på Bogklubben eller på Gyldendal. Den her episode, den var mixet, produceret og tilrettelagt af mig. Jeg hedder Sylvie og i redaktionen er også Jon Toge Bristison og Anne-Kristine Dam på genlyd.